0: Het is gigantisch veel rekenkracht en gigantisch veel data. En de gevaren die we nu zien met AI, dat zijn inderdaad dat soort systemen. Het
1: raakt alles. Het raakt onze sociale relaties, onze arbeidsrelaties.
2: Elke technologie, uh, systeemtechnologie nodigt uit dat grote mythes. Dit is Impact in de Polder.
3: Mijn naam is Marnie Sluiters. en de afgelopen jaren sprak ik meer dan 100 experts... over de grote uitdagingen van deze tijd. Nu breid ik mijn onderzoek uit naar de plek waar werkgevers, werknemers en onafhankelijke experts elkaar al decennia lang ontmoeten. De Sociaal Economische Raad, het boegbeeld van het Nederlandse poldermodel. Sinds de komst van ChatGPT lijkt iedereen het te hebben over kunstmatige intelligentie, ofwel AI. Zijn de zorgen van mensen terecht of is dit een hype die wel weer overwaait? Is er straks nog wel werk voor iedereen of komen er juist banen bij? Wat kunnen we nou echt verwachten? Dat zoek ik uit in deze aflevering. Ik start mijn onderzoek bij Haren Scheik. Hij is filosoof en werkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij adviseert de regering over belangrijke maatschappelijke kwesties en daar hoort kunstmatige intelligentie tegenwoordig natuurlijk ook bij. Waarom breng je die advies uit op het gebied van ja, kunstmatige intelligentie?
2: Ja, nou de, de WR is een onafhankelijk adviesorgaan uh, uh, van de regering. Uh, wat betekent dat wij adviezen ongevraagd kunnen doen, wat wij vinden dat de regering erover moet nadenken of de regering kan ons vragen om advies te doen. En dat was eigenlijk bij uh, AI het geval. Uh, wij kregen een adviesaanvraag van het kabinet... ondertekend door elf ministeries... Wat voor ons wel een grote urgentie liet zien. Want iedereen had zijn vragen. Uh, infrastructuur wilde weten over de zelfrijdende auto. Uh, justitie en veiligheid wilde weten over predictive policing. Economische zaken wilde weten of uh, de race aan het verliezen waren. Nou, elk ministerie had zo zijn vragen. En dat maakte het een, een typische vraag voor de WR om uh, ja, de regering te adviseren op iets dat het brede beleid betreft. En ook nog eens de lange termijn.
3: Ja, en daar hebben jullie advies over uitgebracht. Want ja, AI, het is een systeemtechnologie, lees ik in dat rapport. Um, ja. Wat is een systeemtechnologie eigenlijk?
2: Ja, dus uh, de vraag die wij onszelf stelden toen we dit onderzoek gingen doen... is uh, wat voor soort technologie is AI nu eigenlijk? Want we kunnen wel meteen duiken in alle concrete gevallen en problemen die er zijn. Maar het helpt misschien beter om een soort perspectief te krijgen... op hoe groot is dit nu eigenlijk? En toen zijn we daarnaar gaan kijken en kwamen we toch wel tot de conclusie... Tot dat het is wat wij inderdaad een systeemtechnologie noemen. En dat zijn technologieën die eigenlijk hè, relatief zeldzaam zijn. Je moet hier denken aan zoiets als de opkomst van elektriciteit, de stoommachine, de verbrandingsmotor. En dat zijn technologieën die potentieel overal gebruikt kunnen worden. Nee, dus niet zoals een medicijn of een voertuig die beperkte doelen hebben. Nee, het kan overal gebruikt worden. Het zijn technologieën die bovendien snel efficiëntieslagen maken, dus ook nog steeds goedkoper worden om op nieuwe plekken toe te passen. En technologieën die je makkelijk weer kan verbinden met andere innovaties. Nou, als je, als je die drie dingen bij elkaar optelt, dan heb je wat we dan noemen een systeemtechnologie. En dat is iets gigantisch. Want dat, denk weer even terug aan die verbrandingsmotor van elektriciteit. Dan heb je het gewoon over een proces dat decennia lang duurt, dat allerlei onverwachte effecten heeft en waar burger en overheid uh, continu op moeten blijven inspelen. En dat is wat ons betreft ook dus met AI aan de hand.
3: Ja, als we nou over uh, AI hebben. Iedereen heeft daar wel een beetje een beeld bij, maar wat is het nou precies? Heb je daar uh, misschien een korte definitie bij?
2: Ja, het is moeilijk precies te definiëren ook omdat die door de tijd heen behoorlijk is veranderd. Uh, grofweg is het de poging voor uh, om middels computers intelligent gedrag van mensen na te bootsen. Dat hebben we ook langs allerlei verschillende manieren geprobeerd. In het verleden was dat vooral door uh, computers allerlei vaste regels te geven en die te laten volgen. Dat is de eerste paar decennia was dat wat we onder AI verstonden. En wat we nu eigenlijk de laatste tijd vooral merken is dat er andere benaderingen zijn uh, onder termen als machine learning, deep learning... die eigenlijk niet van tevoren de regels aan machines geven... maar eigenlijk gewoon uh, algoritmes leren om zelf te leren van grote hoeveelheden data. En dat is eigenlijk uh, zoveel succesvoller geworden de laatste decennia... dat algoritmes inderdaad zichzelf hebben geleerd om mijn gezicht uit een foto te herkennen... of om, als ik praat, uh, te weten wat ik zeg en daar een antwoord op te geven. En nog recenter eigenlijk natuurlijk niet alleen maar om patronen te herkennen... maar ook om die te genereren, wat we nu generatieve AI noemen.
3: Ja, en We praten nu veel over AI omdat uh, ChatGPT is doorgebroken... waarin iedereen het ineens ook praktisch zelf kon toepassen. Ja. Uh, is is uh, ChatGPT dan een voorbeeld van generatieve AI? Ja,
2: ja. dus hè, je zou eigenlijk kunnen zeggen... de grote sprongen van de, de afgelopen 10, 15 jaar was dus echt patroonherkenning. Gezichtherkenning, stemherkenning. Uh, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... AI is op een gegeven moment zo ver doorontwikkeld... dat het dus niet alleen maar die patronen kan herkennen... maar zelf kan maken. Um, en dat uitzicht dus in bijvoorbeeld dus het maken van een tekst. Het is niet alleen maar he, ik stuur een tekst op en het kan zinnetjes aanvullen of herkennen wat erin staat. Maar het kan dus ook zeggen ik kan het een opdracht geven. Schrijf een essay in de stijl van Shakespeare um, uh, gericht aan uh, die of die. Um, maar het is ook bijvoorbeeld wat we verstaan onder de deepfakes. Dat is ook een voorbeeld daarvan. He. Vroeger leerde het gezichten herkennen. Nu kan AI gezichten maken van mensen die niet bestaan. Kan het dus uh, fictieve beelden maken um, met Positieve toepassingen. De, de, de cinema, de, de gaming-industrie profiteert hier natuurlijk enorm van de creativiteit. Maar het is natuurlijk ook allerlei kwalijke toepassingen. In de zin van de misleiding die er mogelijk is. Het, het stelen van intellectueel eigendom van anderen. Eh, fraude die erdoor kan plaatsvinden. Um, maar dat is dus uh, AI die dus, uh, uh, iets genereert.
3: We krijgen dus te maken met technologie die zelf allerlei zaken kan produceren. Moeten we ons daar dan enorme zorgen over gaan maken? Is dat niet. Ontzettend spannend.
2: Tegelijkertijd hè, zijn er hele wilde beelden. En dat hebben we, dat hebben we ook altijd gezien met nieuwe technologieën. Dat geldt ook voor elektriciteit. Waar je een boek als Frankenstein over kreeg. Over, we kunnen er leven mee opwekken. En voor de auto hadden we ook allemaal fantastische beelden. Over vliegende auto's die, uh, die ons overal zouden brengen. Elke technologie, uh, systeemtechnologie nodigt uit tot grote mythes. En een van de opgaven die wij ook juist voorstellen in ons rapport. Is wat we noemen demystificatie. Om met elkaar een realistischer beeld te hebben van wat er echt gebeurt. Er zijn grote risico's. Maar veel van die verhalen die in de omloop zijn. De machine wordt zelfbewust, gaat zich tegen ons keren. existentieel risico in die zin, van een soort van Terminator-achtig scenario. Of het staat op het punt om al ons menselijk werk over, na te doen en daarmee overbodig te maken. Dat is wat mij betreft denk ik nog echt overtrokken. En ook he, de, de, de al te positieve beelden over dat het in één keer allerlei dingen gaat oplossen. Of dat we duurzaamheid aan AI kunnen overlaten. Nou, daar, daar, daar zijn we zeker niet. Demystificatie gaat juist over, he, laten we proberen een beetje het, uh, een meer realistisch beeld te hebben van wat er wel en niet kan. En ons vooral te richten op de dingen die echt onder onze neus zijn. He, door allemaal door, door van die wilde beelden te hebben, gaan we ver in de toekomst kijken. Maar de situatie is natuurlijk nu al dat AI op heel veel plekken al hele... Belangrijke beslissingen maakt voor mensen. Ja,
3: want je wilt succesvol inzetten in je samenleving, lijkt mij.
2: Ja, en, en op, daar op, op, op helpt de hypervisering
3: niet bij, natuurlijk.
2: Nee, nee. De, zowel doordat mensen misschien irrationele angsten ervoor krijgen, of juist te hoge spannen verwachtingen over wat het allemaal kan. En je ziet natuurlijk, hè, al in Nederland met zoiets als hè, rondom toeslagen of duo, dat is helemaal geen geavanceerde AI dat er gebruikt wordt. Maar dus je ziet daar al hoe snel dat kwalijke effect op mensen kan hebben. Nou ja, ik hou me hard dus vast als we veel geavanceerdere, slechter begrepen systemen gaan toepassen op allerlei plekken. Dus laten we ons nou vooral richten op hè, dat soort vragen. Um, er is, vind ik wel, een mooi citaat van de AI-wetenschapper Pedro Domingos. Uh, hij zegt, um, we zijn bang dat de machine heel slim wordt en dan de wereld gaat overnemen. De situatie is echter dat de machine nog heel erg dom is, maar de wereld al lang heeft overgenomen.
3: Dit is natuurlijk ook bij uitstek een probleem wat in de mondiale context plaatsvindt. Hm. Um, we kunnen zeggen van we doen niet mee als Nederland. Ja, daar gaat AI niet zo heel veel om geven, denk ik. De, de, hoe speelt die rol hier? Want dit moeten we denk ik ook op als Europa samen gaan ja. reguleren.
2: en daar gebeurt natuurlijk gebeurt ook al veel op. Europa is misschien wel de plek uh, waar het meest wordt gepoogd om AI te reguleren. Um, ook zijn er initiatieven in China en de VS, de twee andere grote leiders hierop. Maar dat zijn toch vooral ook landen die, die nou, toch echt wel de grenzen en die, die heel erg in de competitie met elkaar ook proberen juist uh, vooral de innovatie zoveel mogelijk te stimuleren. Europa is daar wat uh, voorzichtiger in. En er is nu bijvoorbeeld al, uh, al even een AI Act in de maak. En dat, uh, dat, dat, dat is een uh, Europese wetgeving die erop gericht moet zijn eigenlijk... om vooral risicovol gebruik van AI te reguleren. Dus het gaat dan niet over de techniek zelf, maar het gaat vooral over... stel je wil AI gebruiken in de zorg of in je energienetwerk of uh, uh, bij overheidsdiensten. Hoe hoog is het risico en wat moet je dan eigenlijk doen om dat risico te ondervangen? En hoe hoger het risico, hoe meer eigenlijk extra uh, garanties je moet hebben. Um, en daar is de Europese Unie inderdaad nu druk mee bezig.
0: De kunstmatige intelligentiewet, dat, uh, die geeft nieuwe regels... over het gebruik van kunstmatige intelligentie. En met name over hoe kunstmatige intelligentie ontworpen wordt. So, dus uh, in Europa hebben wij... Uh, je hoort
3: Kim van Sparretak, Europese... Europarlementariër en... van GroenLinks. Ik heb erop gebeld. Ze was namelijk een van de onderhandelaars over de nieuwe AI-wetgeving in Europa. Ik vraag haar wat ze precies willen bereiken met deze wet.
0: Nou, deze wet kijkt naar kunstmatige intelligentiesystemen die worden gebruikt uh, in hoogrisicogebieden. Dus bijvoorbeeld in het onderwijs, maar ook um, door publieke autoriteiten. En als zij een hoog risico hebben, bijvoorbeeld omdat ze bepalen of jij wel bijstand krijgt of kinderopvangtoeslag... Uh, Um, dan moeten we ervoor zorgen dat dit soort systemen uh, gewoon het doen. Um, en dan komen er dus uh, bepaalde verantwoordelijkheden... voor de makers van dit soort systemen. Ze dus moeten zorgen dat de data die ze gebruiken, dat er geen bias in zit. Dat ze de juiste, aan de juiste knoppen hebben gedraaid... om ervoor te zorgen dat er ook fatsoenlijke antwoorden uitkomen. En daarna moeten ze nog goed getest zijn. En op die manier proberen we ervoor te zorgen... dat als er gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie... en dat eventueel een effect kan hebben op mens- of of gezondheid, dat die systemen gewoon hun werk goed doen. En wat wij voor elkaar hebben gekregen in het Europees Parlement is dat we ook nog gaan kijken hoe dit soort systemen specifiek gebruikt worden. En hebben wij geëist dat er ook een mensenrechtentoets moet worden gedaan. Want we weten natuurlijk in Nederland precies hoe het mis kan gaan met AI dankzij de kinderopvangtoeslagen uh, uh, schandaal. En uh, we moeten er gewoon voor zorgen dat dat nooit meer kan gebeuren. Dus wat wij hebben gezegd in het Europees Parlement, oké, okay, helemaal prima als het systeem fatsoenlijk werkt, uh, dat... Uh, Kindertoeslag, opvang, uh, systeem werkte ook perfect, het moest namelijk fraudeurs vinden en dat heeft het ook gedaan. Uh, maar laten we alsjeblieft dan ook nog even kijken wat voor effect dat precies heeft in de echte wereld met een mensenrechtentoets.
3: Overheden gebruiken AI dus al langer en dat kan ook goed misgaan, zo weten we in Nederland maar al te goed. Zoals Haroun al liet weten, die computer is misschien nog best wel dom, maar beheerst ons al lang. Misschien zit hier wel het echte gevaar.
0: Ja, de grote zorg is inderdaad natuurlijk, die we horen in de media vooral, van die grote systemen zoals ChatGPT die uiteindelijk de wereld gaan overnemen en robots uh, die uh, uiteindelijk de, de wereld gaan leiden. Maar eigenlijk de, ja, de concrete problemen die we nu al zien en de gevaren die we nu zien met AI, dat zijn inderdaad dat soort systemen die gewoon beslissingen maken over mensen, waarbij mensen dan op een gegeven moment tegenover een computer staan en waar moeten bewijzen dat zij niet hebben gefraudeerd, terwijl de computer dat zegt. Um, dus dat zijn juist ook heel erg de, de soorten systemen waar wij naar hebben gekeken in, uh, in de wetgeving.
3: En is dat dan genoeg?
0: Ik denk dat dit een hele belangrijke eerste stap is, omdat we voor het eerst eigenlijk gewoon überhaupt die systemen reguleren, zorgen dat zij zich aan bepaalde standaarden moeten houden um, en we daadwerkelijk er ook voor zorgen dat mensen nooit meer met lege handen kunnen staan. Dus als er een AI-systeem is gebruikt om een beslissing te maken die een impact heeft op jouw leven, um, dat je nooit meer met lege handen staat en dat is wel een ontzettend belangrijke eerste stap in de regulering van AI.
3: Ja, dat lijkt me ook. Um, en in een ander interview heb ik jou een keer horen zeggen... dat je zei van, ja, het internet, dat is stuk. Hoe gaan we nou voorkomen dat we dit over een aantal decennia... ook over AI zeggen?
0: Ja, ik heb wel eens gezegd dat het internet stuk is, omdat we daar gewoon jarenlang hebben gezegd, oeh, innovatie, cool, laten we vooral geen regels maken, want dan gaan ze lekker daarmee door. En dan nou, zien we wat eruit daar, wat is gekomen, uh, verslavende apps die desinformatie naar ons toe sturen, dus het lijkt me niet echt uh, iets, uh, iets heel positiefs. Um, en als het gaat over kunstmatige intelligentie... merk je gewoon dat die techbedrijven precies hetzelfde proberen te doen. Nee, maar wij zijn fantastisch en wij doen alles al zo goed... en we hebben die wet helemaal niet nodig. Wij zijn, wij zijn zelfs beter dan die wet. En als ik dan vraag... Um, Oké, okay, maar dan is het toch prima als wij met een wet komen... nee, 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 maar geef ons nou maar vrijwillige richtlijnen... waar we ons, ons aan moeten houden. Um, ik hoop toch echt dat we dat nu niet meer gaan doen. En gewoon zeggen, nee, jullie houden je maar aan de regels... en we gaan er gewoon voor zorgen dat we die ontwikkeling van AI in goede banen leiden.
3: AI in goede banen leiden, dat lijkt me een goed idee. Wat gaat AI dan daadwerkelijk betekenen voor onze samenleving... en voor ons als individueel mens... Lijkt me interessant om daar meer over te weten. In mijn zoektocht kom ik Linda Kool tegen. Zij werkt bij het Rathenau Instituut. Linda, jij bent uh, actief bij het Rathenau Instituut. Uh, wat doe je daar precies en ja, wat is dat Ratenau Instituut?
4: Ja, ik ben, uh, ik werk als onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut. Uh, ik begeleid een team van onderzoekers dat zich bezighoudt met de digitale samenleving, eigenlijk de maatschappelijke impact van uh, allerlei digitale technologieën op de samenleving. En ja, dat vloeit ook eigenlijk direct voort uit de taak die het Rathenau Instituut heeft. Uh, wij zijn opgericht om de politieke en publieke oordeelsvorming over wetenschap, technologie en innovatie te stimuleren.
3: Ja, en dan had ik het met Harun Sheikh over demestificatie, als ik het goed zeg. Waarin hij eigenlijk vertelde dat we heel veel beeld hebben van AI. Dus dat we de grote waanbeelden zien alsof we nooit meer nodig zijn. En dat het ons misschien wel gaat opvreten. En aan de andere kant dat AI helemaal niks met ons als mensheid gaat doen. Um, hij wilde van beeld naar begrip. Dus dat we wat meer zien wat AI echt daadwerkelijk kan betekenen voor ons. Uh, is dat dan ook iets wat jullie proberen um, ja, toe te passen? Dat er goede informatievoorziening komt?
4: Ja, zeker, dus een, een bodem onder het debat. Uh, informatie, uh, waarmee je de technologie kan begrijpen, waarmee je uh, de invloeden kunt begrijpen. En vervolgens ja, hoe je het dan wil sturen, dat is vaak natuurlijk ook een politieke keuze. Er zijn politieke partijen niet over eens. Uh, dus die afwegingen proberen wij ook zichtbaar uh, te maken. En op zich is het bij AI natuurlijk altijd wel apart dat daar hele ja, allerlei wilde beelden eigenlijk rond uh, zweven. Maar zodra we AI kennen in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld een zoekmachine, dan vinden we helemaal niets. Ja, dan is dat gewoon een zoekmachine en dan noemen we het ook niet meer AI. Dus daar gebeurt blijkbaar altijd iets apart. Datgene wat we nog niet kennen of datgene wat net nieuw is, of dat er nog aankomt, dat is AI. Maar als we het al gebruiken, dan, nou ja, dan zijn we eraan aan gewend.
3: Ja, en als we het nou hebben over werk, hè, dan regeert soms ook wel, of dan, dan hebben we soms ook wel de grote angst dat, en dat hebben we volgens mij bij iedere grote technologische innovaties wel, maar dat de mens eigenlijk niet meer nodig is in het werk. Hoe reëel is deze angst?
4: Het ja, echte antwoord is natuurlijk dat we het niet weten. Um, in die zin kunnen we alleen naar het verleden kijken. En dan zie je eigenlijk een aantal dingen. Dus aan de ene kant zie je de angst voor technologische werkloosheid... steeds bij een technologische revolutie terugkomen. Um, en je ziet ook dat op macroniveau die angst eigenlijk nooit bewaarheid is geworden. Um, maar dat is niet het hele verhaal. Um, we zien dat uh, nou ja, banen zijn bundels van taken... Um, en delen van die taken, of een aantal van die taken, kunnen geautomatiseerd worden of gemechaniseerd in het verleden. En dat betekent dat een aantal banen, hè, waarbij bijna alle uh, taken geautomatiseerd kunnen worden, die verdwijnen. Uh, met name uh, veranderd werk uh, en er komen nieuwe banen bij. En die baanverandering en die nieuwe banen, die vragen eigenlijk om nieuwe vaardigheden. En tot nu toe is het dus eigenlijk steeds gelukt om de beroepsbevolking op te leiden via onderwijs voor die nieuwe vaardigheden. Of om te herscholen en te omscholen. Uh, grosso modo, er zijn natuurlijk ook steeds kwetsbare groepen geweest op de arbeidsmarkt die extra bescherming nodig hadden. Uh, dus grofweg kun je zeggen, nou ja, als we naar het verleden kijken, hebben we eigenlijk drie dingen nodig. We moeten experimenteren met die technologie over hoe we het op een goede manier kunnen gebruiken. Uh, we moeten investeren in scholing. Uh, nieuwe vaardigheden die nodig zullen hebben voor de veranderende en de nieuwe banen... en zicht krijgen op welke groepen kwetsbaar zijn. Um, ja. ja, en dus heel goed in de gaten houden welke effecten je op de arbeidsmarkt ziet.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat die effecten groot zijn. Kun je dat onderbouwen ook met cijfers? De
4: organisatie uh, Economische Samenwerking en Ontwikkeling... die uh, houdt het eigenlijk al uh, de impact van AI op de arbeidsmarkt een tijdje bij... En zij rapporteren eigenlijk sinds 2019 een stijgende lijn... van banen die gevoelig zijn voor automatisering... door kunstmatige intelligentie. Sinds dus 2019 kwamen ze op een cijfer van 14 procent. En uh, dit jaar uh, rapporteren ze een cijfer van 27 procent. Dus het zijn banen die gevoelig zijn voor automatisering. Daar zit generatieve AI niet in... En te zeggen ook niet uh, in, uh, welke banen uh, of het percentage van banen wat erbij kan komen. Maar het betekent in ieder geval dat dus best een aanzienlijk deel van het werk kan veranderen. En waarschijnlijk ook nieuwe vaardigheden voor nodig zijn. Uh, dus dat is heel goed om in de gaten te houden en je daarop voor te bereiden. Maar het scenario of we met z'n allen thuis gaan zitten, werkloos, dat weet ik niet.
3: Ja, En gevoelig voor automatisering, betekent dat dan dat banen echt gaan verdwijnen of is dat... Uh... Lastig te zeggen.
4: Uh, nou, dat heeft eigenlijk te maken met die uh, routinematige, niet-routinematige uh, taken waar we het net over hadden. Dus zij zien, um, ja, een aantal, de, dus de banen voor, voor dit cijfer, die zijn niet-routinematig. En daar zou je van kunnen, ja, die, die zouden vervangen kunnen worden door uh, kunstmatige intelligentie. Maar of dat echt gebeurt, ja, daar zijn we natuurlijk ook met z'n allen bij.
3: Ja. En nou komt het natuurlijk sowieso, dat is een gegeven veel op ons af. Hoe we ermee omgaan, dat, dat gaan we nog zien. Hopelijk op een nuttige manier. Ben jij hoopvol dat dit uh, ja, de mensheid gaat verrijken? Dat we dit op een nuttige manier gaan inbedden in de samenleving? Ja, als ik
4: naar het verleden kijk. Um, ja, maar dan moeten we wel wakker worden. Dan is er wel een wake-up call nodig. Um, dat we deze technologie echt op een verantwoorde manier in moeten zetten. We kunnen niet wat er vandaag is op een goede verantwoorde manier gebruiken. Daarvoor... Uh, het geeft het misleidende informatie, het geeft foutieve informatie... het discrimineert. Uh, nou, er zijn allerlei effecten waarvan je zegt... ja, op deze manier verdiept het bestaande risico's. Um, en komen er ook nog risico's bij. Uh, bijvoorbeeld rondom intellectueel eigendom, uh, creatieve beroepen. Uh, dus daar zijn echt wel grote vraagtekens. Dus, um, maar ik denk, hey, uh, de kern is, wij kunnen technologie vormgeven. Dus als we dat met z'n allen willen doen... Dan nou, moeten we dat ook doen. En dan. Uh, en zo is het in het verleden ook gegaan. Het is niet in het verleden dat we vanzelf uh, dat we die banengroei hadden. Nee, ook toen is beleid gemaakt. Ook toen is er een overheid geweest en een samenleving die in actie is gekomen.
3: We moeten dus wakker worden... Zorgen dat deze nieuwe systeemtechnologie de mens niet verder uitkleedt... maar de mens juist gaat dienen. Gelukkig is bij mij aangeschoven Kim Putters, voorzitter van de SER. Kim, eh, maak je zelf wel eens gebruik van de AI eigenlijk... om eh, misschien eens even mee te beginnen?
1: Nou ja, uh, onlangs uh, moest ik een, uh, een stukje tekst uh, in het Engels uh, vertalen. En uh, de natuurlijke houding is dat ik dan meteen zelf begin te vertalen. Maar in één keer dacht ik, wacht even, laat ik, uh, laat ik mijn tekst dus in Google Translate zetten. Uh, en uh, nou, dat was toch wel een geweldige ervaring. Uh, dus ik ben misschien een beetje traag in het toepassen ervan, maar ik heb het inmiddels wel uh, geprobeerd.
3: Ja, dat is wel grappig, want Linda Kool vertelde ook dat ja, we eigenlijk dat soort dingen vaak helemaal niet meer als kunstmatige intelligentie zien, omdat we het uh, zo vanzelfsprekend is geworden.
1: Ja, heb ik ook hoor. Want uh, als je kijkt naar de hele discussie rond de uh, chat, GTP, ja oké, okay, dat zou ik als, uh, als AI definiëren. Maar Google Translate, nou dat dat, dat, dat is voor mij alweer iets anders. Het staat dichterbij of zo. Maar goed, de ontwikkelingen gaan gewoon heel snel.
3: Ja, en het is natuurlijk ook heel erg vernieuwend geweest in het verleden. En dat ontwikkelt zich natuurlijk ja. ook nog steeds. Nou ben jij natuurlijk ook voorzitter van de CER, Ook een beetje het boegbeeld van het Nederlands poldermodel. En wat zie jij voor een rol voor de polder weggelegd... in het adopteren van deze, dit soort nieuwe systeemtechnologie? Uh, ja, om het ook goed in te bedden.
1: Nou ja, de, de digitalisering in brede zin is natuurlijk een van de grote transities of nou, drijvende krachten achter de veranderingen in onze samenleving en economie. Dus het raakt alles. Het raakt onze sociale relaties, onze arbeidsrelaties. Um, het raakt de manier waarop we in de media naar elke, wat we van elkaar zien en hoe we op elkaar reageren. Dus de de systemen die onze samenleving maken, die worden er allemaal door beïnvloed. En dan is de SER uh, natuurlijk een platform om uh, al die belangen die in het geding zijn... Uh, en posities van mensen, bedrijven, om die bij elkaar te brengen... en ook het overzicht te houden uh, wat dat nu eigenlijk betekent voor bijvoorbeeld goed werk kwaliteit van werk, um, uh, wat het betekent voor het verdienmodel van bedrijven, maar ook wat de ecologische footprint van al deze ontwikkelingen is. Nou, dat zijn typisch vraagstukken die we in de SER bij elkaar brengen.
3: Ja, nou wordt polder ook wel eens gezien als een heel traag proces. Zeker met AI is dat natuurlijk wel interessant, want is dan de polder snel genoeg of is AI sneller? Ja, volgens mij
1: is het niet zozeer de vraag um, of de polder trager is of dat de AI sneller is. Volgens mij moeten we als mensen en organisaties uh, de ontwikkelingen bijzien te benen. En aan de ene kant heb je dan uh, dat het gewoonweg vindt. Technologische vooruitgang zal er altijd zijn. En aan de andere kant heb je ook dat gedrag aangepast moet worden. Um, dat mensen het, uh, het moeten begrijpen. Um, dat iedereen erin mee moet kunnen. En dat gaat niet altijd even snel als dat die technologie gaat. En dan moet je met elkaar... Dus uh, de schouders onder zetten en dat is wat we in de polder doen. Um, dus um, polderen betekent niet per se uh, minder snel willen gaan of uh, de ontwikkelingen willen ontwijken. Het betekent nadenken hoe je het op een rechtvaardige en haalbare manier voor bedrijven, werknemers
3: uh, vormgeeft. En daar is de SER belangrijk bij. Ja, en dat klinkt natuurlijk als een hele mooie doelstelling. Vooral ook om, om het op een rechtvaardige manier te doen. Ook de kwetsbare mensen, denk ik, daarin mee te nemen. Maar hoe ga je dat er voor elkaar krijgen?
1: Nou, dit is een heel goed voorbeeld. Uh, dit gaat natuurlijk ook over digitale vaardigheden. En welke mensen dat wel en niet hebben. Of welke mensen toegang hebben tot opleidingen uh, waar ze dat kunnen leren. Of ze als ze hun baan verdwijnt van werk naar werk kunnen gaan of daarbij geholpen worden... door ook weer die nieuwe vaardigheden aan te leren. Dat is al een heel belangrijk voorbeeld... voor hoe je ook de kloof in de samenleving bijvoorbeeld... die er al is, um, uh, in ieder geval kunt voorkomen... dat die dieper wordt of kunt helpen uh, aan te pakken. Uh, dus het raakt ook uh, dit soort thema's in mijn oog. Als je niet goed die digitalisering begeleidt... dan kunnen de verschillen en de ongelijkheden... in de samenleving ook groter worden. En iets anders is, dat vind ik minstens zo belangrijk... en uh, dat is een positieve invalshoek... We moeten geen kansen missen. Kijk, ontwikkelingen kunnen ook zo snel gaan... dat mensen de kansen niet meer zien die er onderweg geweest zijn... om er bijvoorbeeld geld mee te verdienen... om uh, een publieke voorziening beter te maken, zoals de gezondheidszorg. Dus soms moet je ook even stilstaan, reflecteren en nadenken... welke kansen kunnen we hier benutten.
3: Ja, en het zit dus in al onze systemen, zeg je heel mooi. Maar welke bepaalde zaken komen dan nog niet voldoende naar, naar voren in deze discussie? Ik vind
1: dat de gedrags- en sociale kant, uh, die is wel erg belangrijk... en mag in ieder geval meer aandacht krijgen. Uh, de SER heeft nog niet zo lang geleden een advies uitgebracht... over sociale innovatie. Uh, nou, wat zoveel wil zeggen als dat ja, de technologische vooruitgang die is... er en die zal ook nog in de versnelling kunnen gaan de komende periode. Maar als je niet nadenkt over hoe we dan ons werk slimmer kunnen organiseren... hoe we mensen daarin meenemen, hoe we ook teams van mensen bijvoorbeeld zelf laten bepalen en beslissen... hoe ze hun werkzaamheden met die nieuwe technologie zouden kunnen indelen... en welke verantwoordelijkheden er dan zijn en hoe je die verdeelt. Ja, als we dat niet mee op laten lopen... Uh, dan benutten we ook niet de kansen van die technologische vooruitgang ten volle. Dit is ook wat ik in de Tweede Kamer bij de presentatie van dat advies... tegen de Kamerleden gezegd heb. De komende jaren, of dat nu... De woningverduurzaming is, het zijn de veranderingen op de arbeidsmarkt, uh, het, het onderwijs, de gezondheidszorg. Als ook de politiek zich niet bewust is van het feit dat we ook op sociaal vlak veranderingen nodig hebben, dan zullen de doelen die gesteld worden nooit behaald worden. Want het zijn de mensen die uiteindelijk het ook moeten doen in de praktijk met die technologie.
3: Um, ja, en dan misschien nog wel de belangrijkste vraag: hoe gaat dit vorm krijgen op de werkvloer?
1: Nou, dat. Doet het al. Dus het gaat voor een... Het doet het al. Hè? Dus je ziet al op zoveel plekken dat we onze werkzaamheden anders indelen, dat mensen zich ook kunnen concentreren op nieuwe taken. Of dat we uh, ja, bepaalde uh, rolverdelingen in zelfsturende teams uh, krijgen die er eerst niet waren. Dus er gebeurt al heel veel. Maar als je zegt wat is er nou nog nodig? Ja, ik denk een serieuze dialoog. Kijk, zoals wij hier in de SER de dialoog met werkgevers, werknemers, experts en kroonleden vormgeven, zo hoort dat micro ook op de werkvloer in een bedrijf te gebeuren. Want als je niet elkaar in de ogen aankijkt van wat betekent dit nu voor jouw werk? En vind je dan ook nog dat je goed werk hebt? Want het gaat ook over de vraag of mensen nog steeds gemotiveerd raken om hun werkzaamheden te doen als die nieuwe technologie er is. En zo niet, wat kun je daar dan aan doen? Uiteindelijk is een bedrijf nog steeds een samenkomst van mensen die met technologie proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Uh, nou, en dus er is een dialoog ook op de werkvloer nodig... tot en met in de functioneringsgesprekken
3: aan toe, zou ik zeggen. Ja, samen een visie maken voor een toekomst die we nog niet zo heel goed kennen misschien wel. Ja,
1: dat is misschien ook wel het kenmerk van onze tijd... Hè? dat we het allemaal niet zo zeker weten... dat al die systemen aan het veranderen zijn. Dus onzekerheid is een zekerheid. Um, en daar moeten we mee omzien
3: te gaan. En dat is deze tijd. Onzekerheid is een zekerheid... Dat zijn wijze woorden. Er gaan veel spannende verhalen rond over AI. Wat daarom belangrijk is, is begrip. Begrip voor hoe de technologie werkt en welke impact het zal hebben op ons leven. Gelukkig is de Europese Unie al bezig met wetgeving. Om te zorgen dat deze technologie ons gaat helpen in plaats van belemmerd. Zoals met elke grote technologische ontwikkeling hebben we zelf in de hand wat de effecten zijn. Zolang we in gesprek blijven, iedereen betrekken en zo samen de juiste keuzes maken. Bedankt voor het luisteren naar Impact in de Polder. Lisanne van het Riet was verantwoordelijk voor de redactie vanuit de Sociaal Economische Raad. Max Bogaert van On The Record Media deed de productie. En ikzelf, zelf, Marnix Sluiters, maker van de Ecosofie podcast, deed het onderzoek en de presentatie. Wil je meer afleveringen luisteren van Impact in de Polder? Vergeet je dan niet te abonneren in jouw podcast app. Tot de volgende keer.